0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法的微信公众号。那么今天呢，我们跟大家来一起关注啊，女子离婚以后得知丈夫婚内出轨并生子，起诉前夫精神赔偿。具体案情呢，我们先一同来了解一下。2003年，河南安阳的周女士和张先生登记结婚，婚后啊生育了一女一子，两人共同生活十多年来，夫妻恩爱，家庭和睦。可是就在2013年8月，张先生却突然向妻子周女士提出离婚诉讼。妻子周女士对于丈夫跟自己提离婚感到万分惊讶，不知所措。不明就里的妻子并没有同意和丈夫离婚，但是张先生却态度坚决。2013年7月，在他人的劝说下，双方协议离婚。为此，安阳市华县人民法院做出了民事调解书。然而呢，就在两人离婚以后，周女士无意间得知，原来自己的前夫张先生竟然已经在外面和他人。生育了一个女儿，并且啊，早在离婚前一年呢，就和这名女性以夫妻名义共同生活。那么自己和丈夫离婚的时候呢，那么丈夫和另外一个女人孩子出生刚两个月，知道丈夫和自己离婚的真正原因以后，周女士感到自己的感情遭到了背叛，痛苦万分。于是呢，就向法院提起诉讼，请求法院判决张先生赔偿自己精神损害赔偿金三万元。而张先生对于前妻的起诉，则认为自己对周女士没有赔偿责任。两个人在婚姻关系基础上所设立的任何权利义务，已经在上次的离婚诉讼中得以解决，所以呢，应该驳回原告的诉讼请求。那么，离婚协议签订好以后，或者是法院离婚判决下达以后，一方追究另外一方的责任，是否会受到法律的支持呢？那么，一旦发现对方出轨，夫妻一方在离婚的时候，又是否可以主张精神损害赔偿呢？就这一系列的相关问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。周女士呢，她要求丈夫赔偿她三万块钱的精神损害赔偿金，但是呢，张先生却觉得当初啊。两个人的离婚协议是在法院的主持下调解的，并且上面最后一条还署名，其他未尽事宜双方互不再追究。那么，作为离婚后的周女士，她是否能够追究丈夫在婚姻当
0: 中出轨的责任呢？具体到本案的这个具体案情呢，我认为应该是可以的。那么，我们国家的婚姻法第四十六条有明确的规定，有下列情形之一导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。那么，具体包括就是第一种情形重婚的，第二种呢是有配偶者与他人同居的，第三种就是实施家庭暴力的，第四种是虐待、遗弃家庭成员的。那么，具体到本案，我们可以看到就是。本案的这个丈夫张先生，那么实际上他是在婚姻关系存续期间，他是存在过错的。他和婚外的异性有这个同居的一个行为，而且还生育了孩子。那我们认为呢，他实际上是构成了婚姻法上讲的过错。那么，虽然双方当时在法院离婚的时候，周女士她没有提及精神损害赔偿，但是我认为她没有提及是情有可原的。首先，第一个，在离婚的时候。周女士并不知道其丈夫在外面和他人同居并生育孩子，她是在离婚之后，因为偶然的原因才得得知这个情况的。那么第二点就是说，周女士在法院协议离婚的时候，她并没有明确放弃过，说如果男方有外遇，那么我放弃追究男方。呃，精神损害赔偿的相关责任的这个权利，她没有明确放弃过这项请求。那我认为，在事后她知道丈夫有在婚姻关系存续期间有过错的话，而且也没有超过法律规定的离婚后一年的这个时间的话，我认为她向法院提起离婚诉讼，那么她是有这么一个权利的。
1: 那么这个案件呢，最终华县人民法院判决呢，张先生需要给付周女士精神损害赔偿金是一万五千块钱。我们通常知道，就是如果是在婚姻当中一方出轨的话呢，那么有可能在离婚的时候，就是有过错的一方是少分或者是不分的。但是这个案件当中啊，嗯、呃，还支持了周女士的这个精神损害赔偿。那么对于这样的一个判决，您怎么看呢？
0: 那么首先呢，这个判决肯定是一个值得肯定的一个判决，因为我们国家婚姻法第四条也非常明确的规定，就是夫妻之间要相互忠实。那么也就是说，夫妻忠实义务，它不光是道德上我们所倡导的一个义务，更是法律上的一个义务。如果就是说对婚姻不忠实呢，那么实际上，呃，它的破坏性是非常大的，不仅破坏夫妻关系，影响社会。会风气拆散家庭，特别是呃导致离婚的话，也会伤及这些未成年的子女。那么，这个是法律所禁止的一个行为，也是道德不容许的一个行为。那么，我们国家婚姻法所规定的这个损害赔偿，就刚才讲的婚姻法第四十六条，那么它不光包括物质损害赔偿，也包括精神损害赔偿。所以，如果在实践当中，就是说认定一方有过错的话，那么首先，呃，一个后果就是说，在分割财产的时候，可以对无过错方。多分对有过错方少分或者不分，那么在此基础上，第二个后果就是可以判令有过错方对无过错方进行一定的。精神精神损害赔偿，那么本案当中，法院判决男方给予女方，呃，精神损害赔偿一万五千块钱，那么就是基于这样的一个法律规定。那我个人认为呢，这个判决实在说是值得肯定的。那么他倡导了一个就社会风气，另外也是倡导了法律的一个价值取向。但是呢，提到呃，案子本身以及就是说现实实践当中，我个人认为我们国家对于精神损害赔偿的这个。判决的数额还是过低，因为在实践当中，各级法院对于精神损害赔偿金一般是不超过五万，那么特殊情况是不超过十万。在我们平常做的案子当中，呃，法院就判决一万、两万，最多三万，就很少都达到五万的。我个人认为的这个数额是偏低的，因为实际上有的时候这种过错行为跟对另一方造成的伤害是非常巨大的，如果判。判个一两万块钱，那么实际上呢，对这个过错方，我觉得啊，这个惩治的力度还是不够的。因为现在来讲，一两万块钱对于很多人来讲，可能也不觉得有什么。也希望就是说，在后续的这些法律实践当中，包括立法上，对于这一块呃，能有一些突破，就是在数额上能有一些增加。
1: 就着这个精神损害赔偿金哈，我们也呃延伸一个问题，就是什么情况下，那么夫妻一方在离婚的时候可以主张这个精神损害赔偿金？呃，除了对方出轨以
0: 外，这种情形。嗯，刚才已经讲过，就是在我们婚姻法的四十六条，它以罗列的方式，那么罗列了四种情形。第一种就是呃一方在外面和他人重婚的，那么这种情况就是说一方呃可能是。本身有一个婚姻关系，后来呢又和他人又办了一个结婚证，又有一个新的婚姻关系。还有一种呢，就是说他虽然在外面没有和别人办结婚证，但是呢长期以夫妻名义同居的这种情况呢，也认为是重婚。那么第二种情形就是刚才讲到的，就是说有婚外情和他人同居的。那么法律的表述是有配偶者与他人同居，所以说呢，严格来讲。就那种在外面有这个一夜情啊，或者偶尔的跟别人发生关系啊，他还达不到法律上所认定的这种过错。法律上认定的过错有配偶者与他人同居，一般来讲是指就是说不以夫妻名义，但是呢有一个比较。长期的、持续的、比较稳定的一个同居关系，所以法律上对这个呃过错呢，实际上要求还是比较高的。第三个方面就是实施家庭暴力的，有殴打呀，有这些暴力行为的，那么这种情况也是要给予赔偿的。第四种呢，就是虐待遗弃家庭成员的，所以法律上规定可以主张精神损害赔偿的，那么就是这四种情形。除了这四种情形之外呢？呃，在离婚的时候是难以主张精神损害赔偿的。呃，我们知道有些时候哈，就是在离
1: 婚以后，因为之前呢通过法院的判决或者是调解，其实对夫妻之间的应该处理的事情也基本上都处理了。呃，所以通常情况下，在离婚以后了，一方还去主张婚内的责任，通常情况下可能法院也不会再去受理或者是支持相应的诉讼请求。那么什么情况下可以对前夫或者前妻？在离婚以后再去主张
0: 相应的责任呢？嗯，这个法律实际上对于呃，就是说无过错方要求过错方进行赔偿呢、啊，它对于这个什么时候提出是有一个明文规定的。那么一般来讲呢，是分为以下的这几种情形。呃，首先一个就是说，双方如果不离婚的情况下，那么是不能提这个损害赔偿的。就有的人如果发现一方在外面可能有这些过错行为，但是如果你不考虑和他离婚，你单独来提出说我要求他对我进行赔偿，法院是不受理的。那么第二种情况就是在离婚的时候，那么如果说无过错方是作为原告，他起诉离婚，那么他这个损害赔偿呢，必须是在离婚的同时向法院提出来，就要求损害赔偿，他就不能放到后期再来。呃，提出来了。但是如果就是无过错方式作为被告的话，那么也有两种情况：一种情况是被告他是同意离婚的，这种情况呢，一般也是在诉讼过程当中，就是你作为被告答辩的时候，你就应该提出来。当然，如果你在答辩的时候没有提出来，法律规定也是可以在离婚后一年内提出来。那么，如果你是不同意离婚的，那么你可以在法院判决离婚之后一年内提出来。对于在民政局，就说这种协议离婚的法律也有规定，就是在这个离婚后一登记离婚后一年内提出来。啊，那么这个一年呢，它是一个除斥期间，也就是说，它不因为任何情况发生终止中断。那么，所以呃，就说大家要及时行使自己的这个权利。如果离婚的时候没有提出来，那么务必要在离婚后一年内提出，你否则的话，你超过了这个期限，法院是不予受理的。嗯
1: ，确实，这个案件当中啊，我觉得对于。张先生所承担的责任也有点太轻了哈、啊，因为毕竟，呃，在这个案件当中，他不仅出轨，还婚外跟人家共同生活一年，还生了孩子，最后仅仅赔偿一万五，确实是太轻了。嗯，那么像他这种情况，嗯，是不是也涉嫌重婚罪呢
0: ？这个就要看，就是说他具体和婚外异性是一个什么样的一个状态。呃，那刚才也讲到，其实重婚呢，它是有两个构成情形的，一一个就是说办了这个新的一个结婚证，那么。具体到本案呢，他应该是没有和婚外异性办理结婚证的。那么第二个呢，就是说他与婚外异性以夫妻名义，呃，长期稳定的同居。那么这个呢，因为目前没有看到相关的这个证据，对于他是否达到这样的条件呢，不太好判断。但是假如说，他这个张先生和婚外异性，就是以夫妻名义长期在外同居，并生育了孩子。我们讲的以夫妻名义同居呢，就是说周围的人都认为他们俩就是夫妻，就是说他们平常对外呃宣称的也是夫妻。比如说他呃在医院生孩子，他签字啊，这些都是以丈夫。的名义来签字，或者就是平常外出，他们的这个称呼都是呃老公、老婆或者丈夫、妻子，向别人介绍也都是爱人的这种身份。那么如果达到了这样的一个条件的话，那我认为他可能还会涉嫌就是重婚。但是呢，这个就是举证的话，就要看周女士这边能不能收集到相应的证据。如果收集到的话，她实际上是可以提起刑事自诉的
1: 。那么在这里呢，也再一次感谢。云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“出轨”“出轨”，就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去二百多期节目进行了分类。